0: Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 25 de agosto. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto que a gente gosta e fica muito, muito feliz e abra sua conta aqui nesse QR Code para o chefe saber que você veio daqui da nossa audiência. Deste lado, não. Deste... Okay. Da... É, deste lado, temos Luan Aral, trader, co... cobrindo macro aqui às sextas-feiras no fechamento de mercado. Tudo bem, Luan?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite de novo. A gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, especialmente sobre dois assuntos importantes: Jackson Hole e inflação aqui em Brasil.
0: Joia, maravilha. E a gente ficou, é, o Jerome Paulo, né? Ele vai estar aqui no, no chat, chat para poder discutir tá né? daqui a pouco, mas hoje ele teve esse discurso lá em Jack and E como diz o Motinha, falou que água no chope não cestou. <risos> Literalmente. <risos> Desse lado também, jogando água no chope, não mentira. Aqui temos Bruno Rosolini, Isso. idealizador do programa Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast
2: Genial Analisa. Tudo bem, Bruno? Tudo certo, Denise e Luan aqui, pessoal também da produção. Realmente, gente, sexta-feira, hoje a Bolsa caiu, na verdade, não só pelo... O Luan vai acabar falando um pouquinho, né? Mas pela questão do IPCA, mas também acho que o, as falas do Paulo não ajudaram no sentido oposto, né? Acho que mantiveram esse cenário mais de cautela. E aí quero trazer para vocês sempre aqui os destaques, as principais altas e baixas, mas especialmente eu quero trazer um destaque para as empresas sucroalcooleiras, ok? Alcooleira, assim que se fala. Vou falar para vocês mais ou menos o que está acontecendo, um pouco da tese por trás disso, e até de uma empresa que está no meu radar, para a gente começar aqui no, a fazer análises, que a gente não tem a cobertura aqui no Gênio Analisa. Então, fiquem aqui durante o fechamento e, obviamente, mandem as suas perguntas aí, qualquer coisa eu respondo, ok?
0: Maravilha, combinado, combinadíssimo. Gente, Deilson Leite já colocou aqui no chat o link para vocês votarem no prêmio IBESH. Começou o programa com a mensagem da Juliana Andrade, com o QR Code, agora aqui a gente coloca no, site, no, no chat o link e também daqui a pouquinho a gente coloca ali, substitui aquele QR Code de abrir conta pelo do sorteio. São coisas diferentes, tá? Eu meio que misturei, mas são duas coisas que a gente gostaria muito que você fizesse hoje. Votasse na gente no Prêmio Ibeste, e se inscrevesse no sorteio comemorativo dos 150 mil inscritos geniais. Aqui na produção temos o trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem, O que que é, Lucas? Gelson. <risos> é. Ah, de piadinha interna aqui, esses meninos. Vamos
1: lá, vamos lá, Luan. Pessoal, comentando rapidamente aqui sobre os principais acontecimentos, são é, um combo de acontecimentos hoje. Eu vou dividir aqui por algumas etapas, tá? Começando, obviamente, em Brasil, que o item ou dado de inflação de IPCA 15, que saiu, deu uma chacoalhada logo no início da manhã. É, Olhando aqui na minha tela, a gente tem o dado claramente visto que veio um pouquinho mais verde, tá? Esse verde aqui significa que ele veio acima do esperado, ele veio positivo. Só para ficar claro aqui, ó, esse dado que vocês estão vendo aqui, o IPCA 15 mensal, certo? Olha que interessante, aqui nós temos o dado anterior, ou seja, que corresponde ao mês passado, ao mês atrasado, desculpe. Aqui nós temos a expectativa era previsível, era previsto que viesse um dado de 0,17 positivo, mas veio 0,28, praticamente o dobro aqui, tá? Então olha que interessante, nos meses anteriores nós tivemos uma deflação e agora um dado quase que o dobro do que era esperado. Olhando para esse gráfico aqui, ó, fica claro para a gente ver que o mercado ele vinha acumulando de altas consecutivas lá em 2022, Tivemos um cenário de deflação aqui no começo, no finalzinho do ano passado e no começo deste ano a inflação estava forte, não era novidade para ninguém, só que ela veio desacelerando, olha esses meses aqui a seguir, fevereiro, março, abril, maio, em junho e julho tivemos deflação e agora a inflação talvez voltando a aparecer, esse voltando a aparecer que assustou o mercado, a gente até... Uh, olhou com mais profundidade para tentar entender o que da inflação veio acima. Não é simplesmente olhar ah, a inflação veio acima do esperado, não. O que da inflação que corroborou para essa alta maior do que as expectativas. E aqui fica bem claro e bem nítido para a gente ver. Lembrando que o IPCA ele é um índice composto por alguns itens. São nove itens no total. Vai, desde alimentação, bebidas, habitação, residência, transporte, saúde, despesas com, com, com despesas pessoais, educação e assim por diante. São nove itens no total. Desses nove itens, sete vieram acima do esperado. Com um destaque aqui uh, bem maior para o uh, pro, pro item habitação. Uh, só que também habitação é composto por uma série de outros itens especialmente energia elétrica, água e esgoto e mais, material de construção, etc e a habitação, como ele é composto por energia elétrica e água e esgoto uh, esses dois itens tiveram aumento em alguns estados, especialmente em alguns estados do Nordeste, Sul e até Sudeste também. Houve um aumento da energia elétrica aqui, especialmente relacionadas a Itaipu, tá? então houve um aumento de 0,18 na energia elétrica e também para água e esgoto. Então esse componente habitação levou praticamente todo o item IPCA para cima. E dos outros itens também, saúde e cuidados pessoais, voltou a apresentar inflação, educação também voltou a apresentar inflação uh, e também uh, despesas pessoais. tá? Então ficou bem nítido ver essa movimentação do IPCA vindo acima do esperado. Uh, e quando o IPCA vem acima do esperado, acontece um fenômeno até curioso, tá, pessoal. A gente vê DI's mais fortes, DI basicamente é a expectativa futura da taxa Selic. Então, olha que interessante, baseado nesse dado que nós tivemos, é, é, só, só voltando aqui um pouquinho, é importante a gente entender que é, o Banco Central Americano, ele inici... desculpe, Banco Central brasileiro, o Copom, ele iniciou um corte de juros. Ele começou a ceder em relação a juros mais altos. Lembrando que a gente tinha uma taxa aí de 13,75, a taxa foi cortada e caiu para 13,25%. E essa é a expectativa de que tenhamos novos cortes. Uma parte do mercado, uma parcela do mercado financeiro, acreditava que, puder, que poderia haver um corte mais forte de até 0,75 base points. Mas, com este dado de inflação que eu acabei de mostrar para vocês vindo acima do esperado, essa expectativa de um corte mais forte, ó, caiu. Foi praticamente colocada por água abaixo. Com isso, com essa expectativa de um corte menor sendo, de um corte maior sendo tirado da frente, uh, os DIs precisaram ser reprecificados, tá? Reorganizados. Então, por isso os DIs estão forte aqui, que é esse uh, esse percentual que vocês estão vendo, especialmente o di 25. E baseado nessa expectativa que foi diminuída o dólar acabou caindo aqui no Brasil, diferente do mundo. tá? Quando a gente olha para o dólar DX, o dólar no mundo está subindo e aqui no Brasil estamos vendo um dólar em queda. Por quê? É, como eu comentei com vocês que saiu essa expectativa de um corte um pouco mais intenso, aquele carry trade, que é o dinheiro que vem para o Brasil buscando diferencial de juros, buscando uma rentabilidade maior aqui em Brasil, ele continua aqui e até pode ter havido uma entrada de capital buscando novamente esse dinheiro... Uh, essa rentabilidade mais atraente aqui em Brasil. Então, pode ser que tenha havido uma entrada de fluxo para a renda fixa, especialmente. Ou seja, o dólar cai e o real se valoriza. Em contrapartida, para a Bolsa, juro alto por muito tempo é péssimo. Lembre-se sempre, juro alto é inimigo da Bolsa. tá? Bolsa não gosta de taxas altas. E, como a gente está vendo aqui, as expectativas estão mais altas para as taxas, consequentemente, vimos um tombo grande nas bolsas. Rosolino vai comentar com vocês aí, especialmente sobre alguns papéis, especialmente sobre o segmento financeiro, que também é sensível à taxa de juros, tá? Então fica bem evidente. Como eu faço parte do time operacional, de operações em mercados futuros, eu já vi muita gente comentando sobre... Poxa, Lua, quando o dólar... Cai, a bolsa sobe. Ou quando o dólar sobe, a bolsa cai. Não é exatamente assim, tá, pessoal? Existem correlações que funcionam, mas hoje o que mandou foi o IPCA, especialmente na parte da manhã. E de cara já vimos o dólar abrir em queda. Uma, uma observação aqui, o lado bom de estar dentro de uma corretora, é, comentei isso com o Mota, é que assim que abriu o mercado, saiu o dado de PCA nós começamos a ver uma movimentação bem uh, interessante. pessoal tomando, comprando muita taxa, comprando muito DI. Eu fui na mesa de renda fixa ali, dar uma olhada, né? Como é que estava o mercado, como é que estava a demanda. E realmente teve uma tomada de DI muito forte. O mercado inteiro comprando taxa, tá? Então ficou bem legal. E esse é o lado bom, um, um dos lados bons, obviamente, de estar dentro de uma instituição uh, desse porte, tá? Então esse foi o primeiro item IPCA que causou aí uma volatilidade negativa para a bolsa que está caindo forte hoje mais de um por cento né o nosso índice caindo forte aqui essa queda uh, inicial na parte da manhã por conta do, do IPCA e depois aqui nós tivemos até algumas coisinhas relacionadas ao Powell tá que eu já vou comentar agora então além desse cenário em relação ao IPCA nós tivemos esses dois senhores senhor e senhora aqui o Jerome Powell e Christine Lagarde com uma importância menor para a Lagarde. Não porque ela é presidente do Banco Central Europeu, mas porque ela já havia falado de manhã, tá? Então, quando a gente olha no calendário econômico, extremamente importante, ela já havia comentado às 8 horas e ela voltou a falar às 16, tá? Só que todo mundo, inclusive nós, estávamos esperando falas do presidente do Banco Central americano. Presta atenção na importância disso. É o cara... Uh, do Banco Central mais importante do mundo, da economia mais importante do mundo e, naturalmente, o maior Banco Central do mundo. Então, nesse momento, ele é a pessoa que tem uma relevância muito alta. O mundo inteiro parou para assistir Jerome Powell hoje, às 11 horas. E detalhe, ele estava num evento que tem uma importância gigantesca que acontece uma vez por ano, que é o simpósio de Jackson Hole. Tá? Agora, mostrando para vocês o reflexo disso dentro do mercado, Uh, ressalto aqui que o Powell ele é bastante polido tá? Powell é o presidente do Banco Central Americano Ele é bastante técnico E bastante polido Ele dificilmente vai, dar, vai cometer alguma gafe Vai cometer alguma, alguma ingerência Em relação à sua fala tá? Então o Powell falou às 11 horas da manhã Nós estávamos inclusive na sala ao vivo Da Genial Investimentos aqui Operando, fazendo, fazendo operações ao vivo tá? Em dólar futuro, índice futuro E S&P 500 Esse aqui ó foi o momento da fala do Powell, tá? O Mercado, o S&P 500, o principal índice americano, como se fosse o Ibovespa, lá dos Estados Unidos, tá? Uh, entrou numa queda aqui um pouco mais acentuada durante a fala dele. Uh, ressalto aqui que ele não trouxe novidades, mas ele falou uma coisa que acabou me chamando bastante atenção. O Powell colocou algumas palavras específicas assim, da seguinte maneira. Uh, se a economia continuar crescendo... Ou seja, se a economia americana continuar apresentando dados positivos, temos condições para subir o juro. E na próxima fala, ele falou o seguinte, inclusive a economia americana continua crescendo mais do que o esperado. O mercado rapidamente entendeu. Peraí, se ele falou que se a economia continuar crescendo, podemos ter alta de juros. E depois, na sequência, ele vem e fala que a economia está crescendo mais do que o esperado, teve uma entrada de venda forte aqui em S&P 500. tá? Só como nós comentamos, como ele não trouxe elementos novos, palavras novas, situações diferentes da que ele vem trazendo sempre, olha o que aconteceu com o mercado americano. Voltou a trabalhar praticamente na mesma região em que havia trabalhado aí durante a madrugada, tá? antes da fala do Powell, inclusive. Então não houve alterações aqui em relação às movimentações é, por parte da S&P 500. Quando a gente olha para o dólar global... A gente vê essa movimentação aqui. Ó. O Paulo começou falando exatamente nesse ponto, às 11 horas da manhã. E olha que interessante. Olha onde o dólar fechou. Pessoal, apesar da volatilidade, não houve praticamente alteração no preço do dólar no mundo inteiro. Resumo da ópera. O Paulo não trouxe nenhuma novidade. E, como sempre, ele fez o seguinte. Ele condicionou um novo aumento de juros aos dados econômicos que podem sair a seguir, tá? Então, não teve nenhuma novidade em relação à fala do Powell, tá bom? Um uh, outro dado que saiu, além da fala do Powell, foi a confiança do consumidor de Michigan, tá? Que saiu às 11 horas. Confiança do consumidor veio abaixo do esperado, um pouquinho abaixo do esperado. Mas como nós tivemos aí a fala do Powell, que é o cara mais importante do mundo nesse momento, nós tivemos praticamente nenhuma alteração para o mercado. Uh, já vou passar a bola para o Rosolini, mas eu só quero mostrar aqui para vocês a variação uh, percentual da semana em relação ao Ibovespa e em relação ao dólar. Pessoal, ó, apesar da volatilidade que nós tivemos aqui no índice Ibovespa, vou até mostrar para vocês, e, uh, BOVE. vários desenhos aqui porque a gente fica fazendo algumas análises estudos, uh, a semana começou no dia... Era para estar tá com um dado estranho, enfim colocar o índice para vocês verem uh, a variação da semana. Apesar da volatilidade, a semana começou no dia 21. Olha que interessante. Olha como foi volátil a semana aqui. Subiu, 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 subiu pra caramba e caiu, caiu também pra caramba. Uma movimentação bastante grande no índice futuro e, consequentemente, no Ibovespa. Apesar dessa movimentação, olha a variação da semana. 0,29. É como se não tivesse havido nenhuma volatilidade, tá? O mercado abriu e fechou praticamente na mesma região, tá? Então, essa volatilidade que nós tivemos na semana, ela foi praticamente anulada toda uh, quarta, quinta e sexta-feira. Praticamente uh, zerou, voltamos ao zero a zero, estaca zero.
0: Maravilha. Então, vamos ver, gente. Vamos ver como é que se desenrola daqui para frente o Jerão Paulo do chat. Diz que polido é o Jerome Paulo de lá. O do <risos> chat não está liberado. A Sandy também falou, isso aqui está tranquilo. Pode ser o nosso Paulo de sempre, viu? Vamos lá, Rosalina,
2: e a Bolsa. Boa, vamos lá. O Luan já comentou aqui, enfim, bastante coisa. Eu vou trazer mais para vocês aqui os destaques. Depois a gente fala um pouco sobre a questão das empresas sucro ok? que eu queria trazer para vocês. Se o puder compartilhar, por favor. Então, o Ibov hoje é 115.837, como já comentado, essa queda de hoje, de basicamente 1%. E aí, do lado ganhador, você percebe aqui uma das empresas que eu quero trazer para vocês, que é dar o destaque, que é São Martinho. Perceba uma alta bastante relevante num dia de queda, então 4% positivo, seguida ali por SLC, Raizem, VEG também apresentando alta no dia de hoje, depois de ter caído bastante aí ao longo dos últimos dias, tá? Inclusive, a gente até, eu até vi uma, uma thread no Twitter né, de alguns investidores falando que estavam se posicionando vendidos em VEG, enfim, por uma questão mais de curto prazo os resultados de agora. E eu, eu sinceramente, fico com medo disso, porque assim, VEG é uma empresa de excelente qualidade que apesar de às vezes poder estar num momento pior, ela, ela, tem uma, ela tem um histórico muito bom de sempre trazer um resultado acima das expectativas, sempre surpreendendo para cima. Óbvio que tem momentos que pode ser um pouquinho pior, mas o histórico, se você for olhar assim ao longo do, do, dos últimos trimestres, sempre foi um histórico bastante positivo. Então, é muito difícil de apostar contra uma empresa de altíssima qualidade. Mas é claro, você está olhando em um curto espaço de tempo, pelas tendências macro assim por diante, acho que esse é um trabalho muito mais, às vezes, também do Lula posicionar vocês do que eu, dado que ele tem essa visão também mais do trader e aí ele consegue trazer um pouco dessas tendências para vocês. Enfim, depois a gente pergunta aqui para ele. Olha só, pela... Pela não alegria do Jerome Powell e pela minha alegria temos Clabin em uma das principais altas do dia, está quase 1% de alta. Okay. Do lado negativo, a gente tem o destaque para pão de açúcar, já quero comentar, e aí vocês percebem aqui algumas outras empresas que estão dentro daquele daquele famoso daquela famosa bolinha, né empresas alavancadas, empresas que são muito impactadas por juros mais alto enfim, empresas que estavam sofrendo bastante nesse cenário, voltam a sofrer novamente. Então você percebe aqui, turismo, varejo... É, empresa de tecnologia, que às vezes é a mais alavancada, até a própria construtora, que no caso de MRV. Por que isso aconteceu? Basicamente o que o Luan comentou. Hoje, não só a questão do IPCA, mas também as falas do Pau, do Paulo fizeram que a gente visse os DIs futuros subindo um pouquinho, que acaba também trazendo um pouco dessa, desse, desse fluxo negativo para esse tipo de ação, tá? como vocês podem ver configurando aqui na maioria das quedas. Okay? Bom, antes de falar para vocês de tudo, perceba uma coisa. tá Primeiro aqui... Só mostrar para vocês, nas maiores altas da semana a gente tem aqui São Martinho na primeira, tá? 13,71% nessa última semana de alta. E aí você se pergunta, pô, o que é que está acontecendo? Basicamente, o que, que a gente tem? Primeiro, o fenômeno eu ninho, que isso na verdade restringe um pouco a questão da oferta, especialmente ali de, de cana, de açúcar. E isso faz, obviamente, para se manter uma demanda, os preços subirem mais, o que claramente a favorece as empresas que acabam tendo participação nesse segmento, como é o caso de São Martinho, como é o caso também, inclusive, de Jales Machado. E você tem também uma outra questão que eu acho que é legal de falar, que eles colocaram aqui nessa notícia, que é bastante interessante, que é o caso da Índia implementando uma proibição de exportação do açúcar. Tá? Isso também favorecendo essas empresas. Tá? Então, perceba, aqui a gente está tendo um cenário especialmente climático, né, uma questão climática, que foi o caso da Uninho, a gente fez, inclusive, um podcast aqui bastante robusto com informações sobre isso, caso você queira ver. E a gente tem duas empresas que estão bastante posicionadas nessa questão e especialmente com essa ideia de ver, ao longo dos próximos trimestres, um preço de açúcar subindo. Caso São Martinho e Caso Jales Machado. Falei para vocês, a gente, infelizmente, não tem nenhum tipo de cobertura dessa empresa aqui né, no Geneal Analisa. Mas uma das empresas que eu já estava vendo e que, inclusive, eu acabei perdendo esse timing, né? porque se eu fosse me posicionar, era bom eu ter me posicionado um pouco antes. É o caso da Jales Machado, tá? uma empresa que tem se mostrado bastante robusta em termos de resultado. É, 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 não quero trazer isso aqui com tanta profundidade, tá acho que vai vale lembrar, a gente não tem a cobertura aqui e eu também não, nunca parei para analisar a empresa com um nível de detalhe mais acurado. Assim. É um negócio que está no radar. No radar eu digo que são empresas que eu estou olhando, que vai que em algum momento talvez seja bom se posicionar, né? Quando eu digo se posicionar, é comprar as ações para manter ali um, um carrinho cheio ao longo do tempo. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, é tá um pouco intrínseco da própria empresa a distribuição de proventos, tá? No caso aqui da Jales Machado. Como acaba entrando um pouco isso na minha estratégia, às vezes acaba fazendo sentido. Tem gente que não gosta, né? Às vezes acaba falando, pô, Bruno, mas você vai pegar uma empresa de commodity que tem uma volatilidade alta nesse sentido, né? Para uma carteira que você quer renda, eu até concordo com essa opinião sua e de algumas pessoas que pensam dessa forma, mas eu acho que vale na, ter numa carteira mesmo, que seja uma carteira com foco em renda, posição em empresa de commodities. Talvez menor do que, por exemplo, uma elétrica, uma transmissora, mas acho que vale até para você conseguir surfar essas boas ondas, né? comprando nos momentos de ciclo de baixa, quando, aquilo, quando ninguém quer, e depois surfando esse resultado melhor, essa valorização e esses melhores dividendos. No caso agora, para as empresas ligadas a açúcar, a cana em especial, você percebe que, enfim, estava tá sendo um, um momento bastante interessante. Tá? Acho que os analistas têm pontuado isso bastante. No caso, hoje, o BBI acabou é, elevando as recomendações de compra para as duas empresas, isso impulsionando ainda mais também esse fluxo comprador para São Martinho, especialmente. Tá bom? Falar para vocês rapidamente também de pão de açúcar. Recentemente, a gente teve aquele evento né, de, da, da saída do, do grupo Êxito do pão de açúcar, o que, segundo o nosso analista aqui da Genial, foi visto com bons olhos, mas uma das razões que posso tentar pontuar aqui para vocês do porquê que a gente vê hoje a ação figurando essa grande queda, eu acho que é legal de trazer também essa outra notícia, tá? A gente tem aqui a recomendação de compra, ainda permanece bastante otimista, mas a gente teve uma outra casa, no caso, nosso concorrente aqui da frente, o BTG, Mudando a recomendação, saindo de uma recomendação de compra para uma, uma recomendação neutra, né? basicamente ao é um manter. Aí isso também traz esse fluxo vendedor, muitas vezes, porque olha o comentário deles, tá? Grupo Pão de Açúcar seria, no entendimento do BTG, uma opção mais arriscada do que outros varejistas de alimentos sob a sua cobertura. Ou seja, é normal às vezes, mesmo que você... Opa, desculpa, eu estava saindo do quadro agora que eu percebi. Foi mal, o Deilson veio ali, eu já percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada aqui. Mas enfim, isso, às vezes não só porque a recomendação é neutra, que não existe o fluxo vendedor, existe. Especialmente quando o analista pontua um comentário desse tipo, ok? É uma opção mais arriscada. Tem outras que estão melhor. Então o que, que às vezes o investidor acaba fazendo? Opa, calma aí, deixa eu sair de pão de açúcar, dado que está mais arriscado, e deixa eu continuar posicionado no setor alimentício em alguma outra empresa que eles também têm a cobertura e também tenha a recomendação de compra. Então é normal que isso aconteça, mesmo que a recomendação seja neutra. O pessoal às vezes fica nessa dúvida, mas o que mais importa, gente, no final do dia não é o compra, o vende ou o manter. O que importa é a tese que está ali por trás, é o que, que o analista está vendo, quais que são as perspectivas que ele está escrevendo, que ele está colocando no modelo. Se fosse simplesmente para você fechar o olho e seguir as recomendações, você também pode fazer, óbvio, de, de, dado que você... Co confia no analista, mas assim, se eu fosse te sugerir alguma coisa, cara, ok, a recomendação final ali, o pessoal, é válido, mas entenda o que o analista está pensando, entenda um pouco da tese dele, porque você pode discordar de tudo aquilo, e aí discordando de tudo aquilo, talvez a recomendação dele não faça sentido, entendeu? Então é sempre bom vocês, enfim, olharem por esse lado também. Só para ilustrar de forma bem rápida aqui a questão dos juros, tá? então você percebe, comparado a 30 dias atrás, você vê, na verdade, esses DI's mais longos subindo no dia de hoje e aí traz de novo esse, essa pressão mais negativa para essa empresa. por CVC, gente, vamos, é uma empresa com problemas, a gente pode colocar assim, tem que passar por um processo de transformação. Quando que isso vai acontecer, na verdade? Especialmente quando a gente tiver um alívio em questão de juros. Tá? CVC, enfim, desde ali da época da pandemia, tem sofrido bastante no seu operacional, tem se alavancado bastante para se manter em pé né, frente a todo esse cenário ruim que ela acabou passando e agora ela está acolhendo essa consequência, entre aspas, negativa de ter se alavancado bastante para manter o negócio e agora pagando um, um custo com a dívida bem alto. Tá? Óbvio que à medida que o juros vai caindo, isso vai melhorando, mas não é no curto espaço de tempo. Mesma coisa com a MRV, você vê que figura de forma negativa aqui, como eu já comentei, porque ela é quase que umbilicalmente ligada, como diz o Mota, com essa questão. Juros acaba caindo, é bom para a empresa, é bom para as cotações, tá? Acaba subindo, é ruim. Mesma, mesma ideia aqui com o Local web mesma ideia também que eu posso trazer para vocês de grupo suma. Denise, eu te devolvo, qualquer coisa eu respondo aqui mais alguma coisa.
0: Tá, tá joia, gente. Então, Gui, mas coloca a etiquetinha para a galera deixar um like para o Deilson, que veio ali arrumar a câmera. Que coisa uhum. maravilhosa. Obrigada, Deilson. É, Luan, Augusto pergunta, Luan, em sua opinião, o que, o que se deve a que se deve um SP500 perto das máximas com uma taxa acima de
1: 5%? Excelente pergunta, Augusto. Essa é a pergunta também que todo mundo está se fazendo. Uh, historicamente nós temos o recorde de bolsa bolsa fazendo máxima quando temos uma taxa de juro um pouco mais baixa um pouco mais atra... ou um pouco menos atraente então a renda fixa passa a ficar menos atraente e a renda variável passa a ficar mais atraente Mas é, é justo a gente comentar também que durante a pandemia nós tivemos aí a maior injeção de capital da história da humanidade então é natural que essas bolsas com mais dinheiro, disponível no mercado, esses papéis acabem subindo e levando a pontuação da SMP 500 também para cima. Se a gente for olhar é, friamente é, a análise fundamentalista dos papéis americanos, a gente vai ver que tem vários papéis ali que estão, é, muitas vezes, o preço-lucro para serem negociados. É, são maus negócios? Não necessariamente. A própria NVIDIA subiu mais de 200% aí nos, últimos, nos últimos períodos e continua sendo um baita de um negócio. A gente está falando de um clube muito seleto de empresas ali, pelo menos nove empresas, que valem mais de um trilhão de dólares. Então o mercado está apostando eh, em reinvenções tecnológicas, especialmente Nasdaq, está puxando aí uh, esse papel muito de maneira muito fiel. Uh, então você tem poucas empresas que estão levando o S&P 500 para cima. Tanto é verdade que quando a gente pega para analisar friamente realmente essas empresas, tem ali pelo menos 15 empresas que estão levando praticamente o S&P nas costas. São as maiores, Apple, uh, Meta, uh, Google, Amazon, Tesla, NVIDIA agora também. Só que tem gente que não está indo na mesma linha, tem gente que não está acreditando nessa alta. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Uh, Michael Burry, a maioria vai conhecer ele do filme A Grande Aposta que era aquele carinha que ficava batucando lá com a bateria, a maioria vai lembrar disso. Esse cara, ele está apostando contra o mercado americano. E ele está fazendo uma aposta convincente de acordo com o montante que ele está apostando. Eu estou chamando de aposta justamente porque ele está fazendo análise, obviamente, fundamentada dele, acreditando que é, os preços em S&P 500 estão bastante uh, acima do que deveriam estar. Então ele está entrando short, entrando vendido ali em mais de 1,6 bilhão de dólares. Tá? Isso aqui é muita coisa, dá mais de 7 bilhões de reais. É coisa pra caramba. Então ele tá apostando contra. Ele já acertou uma vez lá na crise subprime, enquanto uh, Standard Poor's, Moods, Fitch, as principais agências de classificação, estavam dando notas AAA a maioria dos fundos de participação nos Estados Unidos. E ele encontrou uh, uh, incongruências ali dentro. E por isso ele apostou contra. Ganhou muito dinheiro. E foi um dos poucos do mercado que estava apostando contra os grandes bancos. Riram dele quando ele apostava contra. Agora... O S&P, a pelo menos 3%, 2, quase 3% das máximas históricas, ele novamente começa a apostar contra o mercado americano. Ele está certo ou não? A gente vai saber daqui a algum tempo. O fato é que realmente os preços americanos estão muito acima uh, do que era coerente. Mas o mercado financeiro é isso. É uma aposta à frente, é uma expectativa à frente. Então, uh, a sua pergunta é a pergunta de 1 bilhão de dólares. Por que está que tão alto assim, dado que as taxas de juros estão nos maiores patamares dos últimos anos? Deixo aí a dúvida. Se vocês uhum. quiserem apostar junto com o Michael Burry ou quiserem apostar a favor da 100 500, fiquem à vontade.
0: Quem quiser arriscar uma resposta, coloca aqui no chat, viu, gente? A opinião de vocês, para a gente saber aqui do lado de cá. O Bertes, querido Bertes, beijo para você, diz o seguinte, atenção, uhum. Rosaline. Sou rosolover, uhum. mas dá uma vontade de comprar mafrig para especular será que ele deixa? Você deixa
2: é, o Rosaline? Eu não tenho que deixar nada, né? quem faz é você eu não gosto dessa visão acho que você bem, bem falou, acho que é mais nesse tom mais de brincadeira eu não, não é a minha estratégia, não é onde eu tenho meu círculo de competência, ficar analisando essa questão de curto prazo eu, eu, eu peco desse conhecimento de análise de fluxo, de análise gráfica então acho que eu nem, eu nem me arrisco em falar que eu faria isso porque eu estaria cegas realmente e a minha estratégia é aquelas que vocês sabem. Eu compro empresas que conseguem pagar dividendos de forma consistente, para acumular as ações ao longo de muitos e muitos, muitos anos. Quando eu falo muitos e muitos anos, gente, é tô falando 30 anos, tá? Estou falando 40 anos. Então, ah, Bruno, o que é longo prazo para você? É isso? Tá? Então, um, dois, para mim é curtíssimo prazo. Para mim, ok? Então, e, e frigoríficos em geral não estão dentro dessa minha estratégia. Mas, seja feliz. Espero que você, se fizer isso, ganhe dinheiro, né? Pelo amor de Deus.
0: Isso aí. <risos> Deilson, coloca aí no chat, por favor, o link para o nosso programa de criptomoedas ou em criptocash, foi ao ar hoje até de OnlyFans os meninos falaram é, você é viu que o,
2: o dono do OnlyFans vai receber 338 milhões de dólares só de dividendo?
0: que isso, você tá lá? tem canal
2: do estou. <risos> mas eu acho que eu faria sucesso, sabia? <risos>
0: Ai, pra que que eu fui da corda? Gente, coloca aqui no chat se vocês assinariam o canal do Rosoline lá no OnlyFans. Vamos falar em português, meu Olifance. É, Luan, é, per... gente, eu estou só com uma lente, pode ter aquele problema no olho, então eu não estou enxergando direito. Mas tudo bem, vai sair. Luan, onde eu consigo abrir o biotônico font?
1: trader,
0: uhum. Uhum. <risos> Lua, onde eu consigo abrir o dado do IPCA igual você fez aí?
1: Legal, uh, o dado do IPCA é divulgado pelo IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Estatísticas aqui do Brasil, então lá no site do IBGE, Geografia Estatística, uh, lá no site do IBGE você consegue esse acesso, é só digitar aí, IPCA 15 e IBGE no Google que você vai ter acesso, mas por via das dúvidas eu vou mandar o link uh, disponível. Uh, esse link que eu peguei aqui, ele tem só o percentual. Mas se a gente for é, esmiuçando aqui do lado esquerdo, você consegue exatamente um relatório do próprio IBGE, tá? que é muito completo e feito por quem é, tem os dados ali de maneira bem sucinta. Então, é, vocês podem procurar em, algumas, em, algumas, em alguns jornais, revistas também, é, mas o IBGE está direto da fonte. Inclusive, é, o G1 hoje procurou a gente justamente para a gente comentar sobre o dado de IPCA 15 e nós estávamos com a fonte ali do IBGE e naturalmente olhando para o mercado. Então, a gente pega o dado que saiu, e olha a reação do mercado, para justamente ver se existe uma coerência, se realmente o IBGE estava analisando uh, de maneira que o mercado pudesse entender também esse dado que foi liberado. tá? Mas eu vou colocar aí no link, e esse dado sai no site do IBGE assim que ele é divulgado. Inclusive, temos mais dados aí logo à frente. certo?
0: Jóia. O Deilson é, merece outro like, quem ainda não deu o joinha, dá, outro joinha aí pro de, dá o joinha para o Deilson, que ele já colocou o link aqui para o site do IBGE, na divulgação do, do IPCA15. Aqui já durante sua explicação ah, aí. Pô. Maravilha, para o pessoal que quiser ver depois com calma. Você tem alguma coisa para comentar ou posso passar outra pergunta? Não, pode mim? passar para o Luan. É. Luan, o Luiz pergunta, boa tarde. Luan, há grande possibilidade do BC não continuar cortando a taxa de
1: juros? Aqui no Brasil imagina que ele esteja perguntando, é. né? Uh, olha, possibilidade sempre existe. Ela é absolutamente pequena de não haver cortes, tá? A gente está com uma inflação, uh, considerando atual, que saiu de 4,20, 4,2 ali, isso é praticamente dentro da meta dos objetivos uh, futuros aí em relação ao Banco Central. Lembrando que o Banco Central brasileiro, eles, e qualquer outro Banco Central, ele nunca trabalha com a taxa atual. Então, nossa, estamos olhando para a taxa de inflação agora. O Banco Central ele tem um negócio que chama horizonte relevante. E o horizonte relevante do Banco Central é sempre ou normalmente é um ano à frente. Então o Banco Central ele trabalha com 2024 ou 2025. Então tudo que o Banco Central está fazendo agora é para trazer a inflação para o centro da meta lá em 2024 e 2025. Então essa atitude de ter juro mais alto é para convergir a inflação para o centro da meta, ali de 3,5. Tá? Então o que, que a gente olha? O Banco Central ele tem uma taxa de inflação e tem uma banda. E você tem a meta de inflação. Nesse momento, a inflação ela veio caindo, caindo, caindo e está dentro da projeção. Mas o Banco Central ele quer a inflação na meta. Então ele tem que manter a taxa alta por mais tempo, mas a inflação já deu grandes sinais de que está caindo. Por isso, ele pode continuar com os cortes. Só que agora não esperem cortes muito agressivos, de 0,75% inclusive o próprio Banco Central e o próprio Roberto Campos Neto nessas últimas semanas, até o Galípolo também, Galípolo foi indicado pelo governo Lula, tá? só lembrando, que era, era um receio de alguns membros do, banco, do, do mercado financeiro de que o Galípolo fosse um pouco mais agressivo ou incisivo em relação a cortes mais abruptos, corte de 0,75, corte de 1, de 1,25, qualquer coisa nesse sentido. Mas o próprio Galípolo foi absolutamente polido, o Galípolo foi polido. Deu pra... <risos> o, Galípolo foi... né? o Galípolo foi bastante polido em relação ao seu discurso, uh, completamente em linha com o discurso do Roberto Campos Neto de que a inflação está convergindo para a meta, não está tudo resolvido, mas novos cortes de meio ponto percentual podem acontecer, e existe grandíssima chance, e é praticamente consenso do mercado de que aconteça.
0: Rosolino, tem uns comentários aqui no chat uhum. zoando levemente que o, o longo prazo do Rosolino é 40 anos, pessoal. Aí minha próxima encarnação resgata, já morri <risos> e, e renasci umas duas vezes. É, longo prazo de 40 anos pra mim também não funciona mais não, tá gente? Mas pro Rosolino...
2: Não, mas é só, só tirando um gancho disso, é, é, isso mostra a importância sempre de você começar a investir o quanto antes. Então imagina, pô, alguém que. Óbvio, que com 10 anos não investiria sozinho, mas imagina uma família ou às vezes um pai que tem essa, essa perspectiva de que o investimento faz sentido, que o investimento vale a pena, que às vezes esse pai começou a investir pelo filho quando ele tinha, sei lá, 10 anos, 5 anos, como é o caso de algumas famílias aqui no Brasil. Isso ajuda depois, porque aí o filho tem 18, ele herda já uma carteira, não foi meu caso, tá? Quem é que eu queria? Herdar uma carteira de, pô, de, de ações que está sendo feita ali por 10 anos, sei lá depois você alimenta aquilo. Então, de novo, o tempo joga a seu favor aqui, especialmente nos juros compostos. Se você pegar o gráfico de juros compostos, você percebe que no comecinho é, cresce como se fosse juros simples, né? você não percebe essa grande mudança. Depois de cinco, seis anos, você percebe a exponencialidade. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Aí fica aí a sua determinação em investir de verdade e ter essa mentalidade bem alinhada, né? de você não agir emocionalmente a todos os momentos e aproveitar as oportunidades para comprar bem. O pessoal, o Elder também perguntou aqui. Pô, ele fez uma pergunta. Hum. Eu nem entendi direito, mas ele falou assim: é, comprou Clabin e está passando um calor. Não, não entendi qual que foi esse sentido, porque se for em termos de queda das ações, pelo contrário, na verdade, de, do momento que eu comprei até agora, eu estou ganhando. Mas eu nem vejo nesse sentido. Eu acho que eu vejo uma empresa que estava em patamares excelentes para comprar e por isso eu me posicionei. Acho que a tendência daqui para frente é isso só melhorar. Vamos lembrar, tá? Contas da própria empresa que normalmente tem acertado bem as suas próprias projeções, tá? acho que vale, vale falar disso. Apesar de não dar esse guidance muito, muito claro, como é o caso de Banco do Brasil, por exemplo, o Puma 2, que é esse projeto que foi entregue agora, finalizado agora no mês 6, tende a melhorar o EBITDA, que é aquela proxy da geração de caixa da empresa, em 40% ao longo dos próximos trimestres. Tá? Não é de uma vez, isso vai de forma escalonada, né? mas perceba, é uma melhora de geração de caixa que vai se traduzir depois, para quem gosta, em melhores dividendos. Caso não exista nenhum tipo de investimento a ser feito. Não tem nada no pipeline aqui tão robusto quanto foi o caso de Puma 2, 12 bilhões de investimento. Não tem. Então, aparentemente, tudo leva a crer que vai ter um aumento de capacidade produtiva, uma melhor geração de caixa, sem para onde direcionar esse dinheiro. Acaba sendo distribuído para os acionistas, ok? Ele
0: vai ser o velho da lancha. <risos> Ai, ah, esse chat é muito engraçado. É, Sandy, nossa amiga, pergunta se o Powell falou em mudança de meta.
1: Não, não? literalmente não, tá? Lembrando que o Banco Central Americano ele está trabalhando com a meta de 2%, tá? Inclusive, deixa eu pôr algumas imagens aqui, ó. Cadê? Que Eu tava, tava lendo até alguns relatórios, inclusive estava acompanhando a fala do Powell, tá? Mas eu queria ver a opinião do mercado sobre a fala dele. Eu tive uma clara opinião, mas eu queria entender um pouco do que o mercado estava achando. Aqui, analistas destacam um tom de cautela no discurso do Powell e reforço da meta de inflação de 2%. Então, muito pelo contrário, ele reforçou a projeção de meta de inflação. Que lá no Banco Central americano, assim como no Brasil, eles trabalham com um horizonte relevante. Então, qualquer ação que o Banco Central toma agora é buscando esse objetivo de 2%. Inclusive, aqui no Brasil até houve aquele discurso lá de mudar a meta de inflação, que gerou bastante é burburinho no mercado, isso é bastante preocupante, tá? Quando você muda a meta de inflação, está mudando tudo que o Banco Central faz para trás. Então isso é complicado e pode é, soar estranho. Isso falando de Brasil, se o Banco Central americano, ou se o presidente do Banco Central americano, John Powell, citar sequer é mudanças na meta de inflação, Pode correr para a caverna, espero que a gente tenha um bunker bem forte aqui, porque alguma coisa está acontecendo, tá? Só citando aqui rapidamente, eu lembro claramente, 2020, março, abril de 2020, mar... fevereiro de 2020, era para ter uma reunião do Banco Central daqui a 15 dias, aquelas reuniões tradicionais que acontecem a cada 45 dias do Banco Central americano, para decidir a política monetária. A expectativa era de que houvesse um aumento de 0,25% lá nas taxas de juros americanas. Isso pré-pandemia, tá? A pandemia quase estourando, mas ninguém estava muito atento ainda, falando muito disso. Um belo dia, reunião extraordinária do Banco Central americano. Corte de meio ponto percentual na taxa de juros. A reação do mercado foi positiva. As bolsas subiram no primeiro momento, o dólar caiu. Só que depois o mercado começou a falar, peraí, por que que cortou? Se ia aumentar aí começou a dar um probleminha grande que perdemos aí valor de mercado, mais quase 50% do valor de mercado dos nossos papéis. Estados Unidos também foi algo muito parecido. Então, se houver uma mudança abrupta, o mercado ele pode reagir num primeiro momento, mas com certeza vai vir uma interrogação gigante. Por que está mudando? E aí dá problema, tá? Então, é um assunto bem sensível, tá? Cinti... Hum? É, é isso. É um é assunto isso. bem sensível.
0: Uh, o Andrew... É... Pergunta aqui. Luan, boa noite. O que você espera que o governo faça? Até a próxima reunião, que ajude o BC a olhar a queda de uma outra forma. Ele, abraços. Hashtag genial 170 mil. Gostei, hein? Lembrando que estamos em 150 mil. Meta para o ano de 170 mil, mas por enquanto vocês vão se inscrevendo aqui no... Sorteio, tá ali o QR Code, vamos lá.
1: Legal. É, quando você fala governo, imagino que você esteja falando aí do, do executivo, né, do presidente e, da, e dos seus ministros. O que o governo pode fazer para uh, melhorar essa situação do Banco Central é simplesmente não mexer no fiscal. Pode fazer qualquer outro tipo de coisa, tá? mas o, o fiscal do Brasil gastar mais, isso gera um pânico violento nos investidores. Dando uma analogia rápida aqui, é como a gente na nossa casa. Você tem um salário e você gasta com aluguel, gasta com energia, com seus, com seus hobbies ali, etc. Se você começa a gastar mais e não aumenta a sua receita, no primeiro momento, ok, você roda o cartão, você paga o, o seu cartão com um boleto e vai postergando, mas em algum momento essa bolha estoura, não é sustentável. Então o que o governo pode fazer? Não piorar a situação fiscal, não aumentar gastos. E nesse momento, é, o governo está fazendo, é... fazendo certo é uma palavra meio, meio, meio complicada, mas ele está fazendo alguns ajustes, aumentando receita, mesmo que seja através de impostos, tá, o que não é saudável, mas está aumentando receita e mantendo aí os gastos razoavelmente controlados. O que é saudável, o que é bom, por isso a gente teve a nota melhorada, inclusive... Uh, recentemente, tá? o nosso rating aí melhorou. Por quê? Houve um controle melhor do fiscal. Agora, se tem alguém que está fazendo um bom trabalho, fiscalmente falando, não é o governo, e sim o Congresso. Câmara e Senado trabalhando aí com a aprovação do arcabouço fiscal, trabalhando com uh, perspectivas de reforma administrativa, reforma tributária, são assuntos bastante delicados. Uh, mas tenho certeza que o Congresso tá aí sendo o controlador do dinheiro por parte do, do governo, tá, tá sendo fiel da balança. Porque se dependesse do governo, como a gente entende que historicamente tem um cunho de gastar mais dinheiro, tem um cunho um pouco mais social, vou chamar assim, uh, estaríamos num patamar bem complicado se não houvesse essa gerência de capital por parte do Congresso. Entendo que isso não é porque o Congresso... Que está altamente preocupado com o Brasil, mas porque tem que ser um final da balança ali bem grande por parte do governo, tá?
0: Gente, tem um recadinho que eu geralmente dava sextas-feiras no começo do programa e eu esqueci de falar hoje. Na verdade, são dois. Primeiro é que o seu joinha hoje vale dobrado, meus amigos, porque sexta-feira já tem muita gente que já está a caminho da viagem e do fim de semana e não assiste aqui o nosso fechamento. Mas, na verdade, é o seguinte, vai ser um fim de semana tão frio que não sei se o povo vai viajar muito, não. Tá? Até esse menino que queria ir para Barretos desistiu. É, eu imagino
2: do frio que vai estar tá naquela arena hoje.
0: É. E será que vai chover lá? Porque aqui em São Paulo vai. Na hein?
2: vez que eu fui, choveu. Final de semana passada.
0: É, então não. Então fiquei quietinha assistindo Netflix. Tá bom demais a conta. E outra coisa é Motinha. Motinha não, apre... não apresenta o fechamento às sextas-feiras, mas se você quiser ouvir a opinião do Motinha sobre o dia de hoje... Assista o Resumo da Manhã. Deilson Leite vai colocar o link para você. Resumo da Manhã é o programa que ele faz todos os dias a uma da tarde. E nas sextas-feiras tem Auxílio Luxuoso de Luaral. Foi legal
1: o programa? Foi bem bacana. Inclusive a gente divergiu em alguns pontos ali. É... Daqui a pouco cada um pega uma luva e... Não, brincadeira. É. Mas foi bastante legal porque ele Mota tem uma, uma visão bem particular de mercado. Eu também tem algumas visões. Então a gente acaba se complementando em alguns pontos. Divergindo em outros. Mas sempre argumentando, sempre fundamentando. Para mim isso é o melhor cenário do mundo. É, é complicado quando concorda com alguém o tempo todo. É legal que haja uma discordância saudável com o fundamento, com o argumento isso é, é bem, bem bacana e foi assim hoje foi bem divertido, legal.
0: Que jóia, nosso público que adora uma tre treta, hashtag treta. Vamos lá, Bruno Rosolini, fala dos seus programas no fim de semana É isso aí,
1: vão ter
2: quatro programas que eu não eu esqueci eles. ah
0: Gui, mas ajuda esse menino. Eu, eu fiz
2: as capas hoje, inclusive Ah não, já lembrei, já lembrei a gente vai ter quatro programas, né, que agora dois no sábado, dois no domingo primeiro eu fiz um compilado, na verdade trazendo alguns motivos do porquê que eu acho que seguradoras valem a pena para sua carteira. Tá aí falei um pouco de Caixa, de BBSEG e de Porto Seguro. Depois eu fiz um vídeo de Copasa, o pessoal pediu, né, falando um pouquinho sobre, sobre essa questão da notícia em Minas Gerais, sobre essa sobre esse caminho mais aberto para as privatizações. Aí a gente teve um vídeo, o que é mais? De Banrisul, aqui também foi a, a sugestão do pessoal no, nos comentários quando eu fiz de BMG, agora trouxe de, de Banrisul. E aí por último, de commodities. Ah, isso foi legal também. A gente pegou o o pessoal sugeriu, né? Pô, Bruno, quais empresas de commodities vale a pena ter na carteira, nesse momento? Aí eu peguei um pouco do todos os analistas aqui da Genial e comecei a pegar quais empresas eles tinham compra, quais eles tinham neutro, assim por diante. Compilei tudo no vídeo. Acho que vai ser bem legal. Então, não deixem de assistir, ok?
0: Joia. É, tá Estamos perguntando, esqueci o nome da pessoa, mas está perguntando se a gente tem PGBL e VGBL. Ah, o Andrew, temos sim. Tá? Temos, inclusive, estou eu lá também entre os investidores aqui de planos de previdência pela Genial Investimentos. Então, pode ir lá, abre sua conta, pode procurar, que tem lá muito, uma variedade enorme. O Transmit Music pergunta e diz o seguinte, acompanhei o Day Trade Futuro do Luan hoje, gostei muito. Qual é a agenda dele durante a semana?
1: Ah, legal, obrigado. É, hoje, por coincidência, acabou de calhar no meu, horário, no meu horário ali a fala do Powell. Então, ouço o Powell falar há algum tempo, os outros presidentes do Banco Central americano também. É, a gente faz uma agenda bem legal aqui, são... Vários membros importantes que fazem parte da resenha Trader, tá? que é o nome da nossa sala da Genial Investimentos. Eu entro todos os dias às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia e das 3 às 4 da tarde. E eu tenho uma pegada um pouco mais para fluxo de mercado, olho bastante gráfico também, análise técnica, mas o meu core principal, o que eu amo de paixão, é fazer essa análise de contexto macroeconômico. Não dá para eu só operar usando gráfico usando o fluxo e desdenhar, desmerecer esse contexto aqui, essas notícias que saem, tá? Então eu acabo fazendo é, um mix de tudo e operando uh, índice aqui no Brasil, índice futuro, dólar, lá fora, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, petróleo, porque os ativos, eles se complementam, tá? Uh, a gente acaba sendo especialista em vários ativos importantes, futuros, que são, tem uma alavancagem maravilhosa, enfim, a Genial fornece também esses benefícios aqui internamente. Resumindo, Todos os dias, às 11 horas da manhã, eu entro na sala ao vivo e faço as operações ali com tela aberta. Enfim, fica bem legal a dinâmica.
0: Jerome Paio diz, o cara não lembra o que gravou. Se durar os tais 40 a mais, 40 mais, vai esquecer as ações que tem. Não adianta nada.
2: <risos> Ainda bem que está tudo lá na plataforma. né? Mas brincadeira, as ações a gente sempre lembra porque isso é muito recorrente. Aqui os vídeos, como a gente eu acabo gravando todos de uma vez só, e é antes, né, não é tipo hoje que eu gravei, já gravei, já tá gravado. Aí eu acabo esquecendo, porque aí vai passando os dias eu acabo esquecendo. Tanto vídeo que a gente grava, mas
1: tá lá, tá certo, tá certo tá <risos> Vai ser bom.
0: Isso aí, seu tchauzinho, Luan.
1: Pessoal, tchau. Domingo tem programa também, Resumo ah, é? Traders. Verdade? <risos> Resumo fala Traders aí. Resumo Traders semanal, tá? Tudo que a gente fala aqui toda semana, a gente pega domingo e compila, comprei tudo para justamente criar esse histórico, esse filminho porque a gente também passa o que tem para acontecer na semana seguinte. Então, tão importante entender o que aconteceu, o que passou, é preparar vocês para a próxima semana. Então, os principais indicadores econômicos, reuniões importantes com o presidente de bancos centrais, é, política, semana que vem temos a volta do Lula aí, da África do Sul, uh, e a gente pode ter um, um remanejamento dos ministérios, vai ter dança das cadeiras, com certeza, porque essas aprovações que foram feitas aí na, no Congresso uh, não vai sair barato. O Centrão vai fazer parte do governo, com certeza. Então assistam lá domingo que vai ter bastante coisa legal.
0: Gente, então além do programa do Luan Aral e do Bruno Rosolini, a gente tem... O Genial Responde com a Juliana Andrade, aquele vídeo curtinho para quem está entrando no mercado. E o vídeo é interessante, que fala da diferença entre Bovespa e Bovespa e B3, porque né, quem está começando faz uma leve confusão dessas coisinhas aí. Tem esse, tem o, o Conversa com o Zé Márcio que a gente não teve semana passada, a gente tem amanhã, é com a Vilma Pinto, que é presidente da Instituição Fiscal Independente lá de Brasília. Então é para falar da situação fiscal do Brasil, a gente sabe, o Luan citou agora da, da questão, todo dia a gente fala aqui, né, a importância da questão fiscal para o equilíbrio aqui do Brasil. E teremos também o Tudo Sobre Renda Fixa, com o André Fialho, que o título, não vou lembrar também agora, mas... Renda fixa, mais previdência, Hã? Renda fixa, mais previdência uma excelente ideia. Renda fixa, mais previdência, uma excelente ideia, aí quem soprou para mim foi Deilson Leite. Então, ó tudo sobre renda fixa, tudo sobre ações, Genial Responde, conversa com o Zé Márcio, resumo, Trader Semanal, esse é o nosso fim de semana quente, muita coisa acontecendo, então não perca. Se já deu seu tchauzinho, você não deu ainda não,
2: né? É, obrigado, gente. E também obrigado aqui ao Rafael Lopes, que deixou três sugestões aqui para Tudo Sobre Ações, tá? Multilaser, Positivo e Intelbras. É uma boa, vou fazer, ok? Muito obrigado. Um abraço a todos. Para quem vai para Barretos, fica aqui o meia inveja. Para quem não vai, <risos> a gente se vê por aqui.
0: <risos> gente, então aquele lembretezinho, deixa o joinha aqui, mas coloca a etiquetinha, se inscrevam no, no nosso sorteio de uma mochila... Linda da Genial, com vários produtos dentro e também outras camisetas. A gente vai, vai sortear camisetas também avulsas. E, e vamos é, e botem aí no Prêmio Best. A gente está em quinto lugar, gente. Queremos subir para o top 3, tá? Bota aí na gente. Obrigada, meninos. Rapazes da produção, a você muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado aqui na Genial. Um beijo. Tchau.
2: Fala pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Pra agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. você sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Pra participar, pô, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Pra fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso, você vem aqui nesse QR Code... Caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário. E lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário, que é o e-mail que você abriu a conta na Genial, para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você, caso você seja realmente um cliente. Participe, de forma gratuita, depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto. Um abraço.